0: Ya comienza Conexión Parques. Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lia Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales.
1: Nueva edición de Conexión Parques. Acá estamos en vivo en los estudios de Ecomedios. AM1220, en este programa que, eh, bueno, hoy es el, el programa número 224, la cantidad de contenido específico de este sector y que le viene bien. Eh, a los empresarios, a las empresarias, todos los temas, los columnistas que hemos tenido a lo largo de estos años, bueno, y ya estamos en diciembre a punto, eh, no solo de terminar el año, sino de iniciar un nuevo ciclo hoy de, de gobierno y están asumiendo eh, ministros, bueno, distintas autoridades y el domingo, por supuesto, el presidente electo va a asumir Hoy vamos a tener mucha información de comercio exterior, visité, ustedes ya saben, los que me estuvieron escuchando, que estuve en Neuquén, tenemos contenido de Neuquén, y acá hoy me acompaña Patricia Malnati, nuestra columnista de Desarrollo Sostenible, buenas tardes, bienvenida una vez más Patricia
2: Hola Lía, audiencia, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz de estar acá en mi último programa del 2023
1: Ya se termina, ya se termina, cuánta información, cuánto contenido Les recuerdo que en conexiónparques.com.ar pueden buscar todo el material Y si no, ahí en el QR, que acá el operador lo puso en la pantalla para los que no ven, nos ven por YouTube el QR, me, me pueden mandar un mensajito y me piden la información que quieran, que la tenemos en Colección Parques. Y tenemos mucha información de desarrollo sostenible. Hoy, título... Eh, COP28. Bueno, vamos a tener qué pasó en la COP28 y seguramente alguna información... Eh, más de, de, este, de este evento importante y de todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, yo les cuento unas perlitas antes de ya arrancar con los parques de la Argentina, que es que en eh, APIA, se re A FAPI, FAPI, la Federación Argentina de Parques Industriales, y APIA se reunieron en, eh, con el CFI. Eh, para eh, buscar el financiamiento el, Todo lo que tiene que ver con eh, energía distribuida Energías renovables en parques industriales Así que ahí están, siguen trabajando en ese proyecto Todavía no hay novedades Pero eh, están en, eh, en, ese, en ese proyecto trabajando. Ahora sí, arrancamos con nuestros breves de parques en la Argentina con Matías Hurtak.
0: Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de conexión parques. Un incendio generalizado se desató en el mediodía de este martes en el partido bonaerense de Pilar, donde una fábrica de bañeras ubicada en el parque industrial local se prendió fuego. Se trata de la empresa Aquaglass, la cual se dedica a la fabricación de bañaderas, jacuzzis, hidromasajes, saunas y piletas, entre otras estructuras de baño. Según las primeras informaciones, el foco ígneo comenzó en una máquina que parece haber tenido un desperfecto técnico. Debido al incidente, acudieron al lugar diferentes dotaciones de bomberos y brigadistas a fin de llevar adelante las tareas pertinentes de contención del fuego y evacuar a quienes estuvieran en las inmediaciones. Afortunadamente no se reportaron heridos, solo daños materiales. El ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Acastelo, presidió la semana pasada el acto de aprobación definitiva del Parque Industrial Freire, el número 57 de la provincia. El predio productivo se extiende en 20 hectáreas y su inversión en infraestructura supera los 250 millones de pesos, la cual fue solventada por la Municipalidad de Freire y el Gobierno de Córdoba. Dentro del Parque Industrial ya se encuentran instaladas las empresas Municipalidad de Freire, Hormigonera y Agropecuaria Macento SRL, que generan 10 puestos de trabajo. Además, hay 23 industrias en proyecto de erradicación Que crearán 109 empleos Llegando de esta manera A los 119 puestos de trabajo Dentro del predio
1: Y seguimos en Conexión Parques Y ahora nos metemos de lleno en Desarrollo Sostenible La COP28 decías sí. Patricia
2: ¿Te acuerdas que la última vez hablamos de que se iba a realizar por estos días la COP28 en Dubái? Bueno, ya comenzó y tenemos a Manuel Frávega, eh, que es asociado del estudio Bercar Varela y representante de la UIA, que viajó. Eh, Manuel ahora en un audio nos va a contar un poquito, pero bueno, él participó de algunos paneles. Que tienen que ver con cambio climático. Y es interesante en, cuando hablamos sobre la COP, la controversia que hubo un poco respecto a que esta COP se realiza en Dubai la presidencia por parte de los países árabes, ¿no? países que, bueno, tienen un foco muy grande en lo que es el, el petróleo. Y entonces, uh -huh. bueno, acá hay este, cuestiones que se están tratando y, y se dice que esta COP es un poco controversial por el lugar, la uh -huh. presidencia, etcétera. Pero me parece interesante, ¿qué te parece si escuchamos a Manuel contándonos un poquito qué pasó esta semana en la que finalizó la primera semana de eh, negociaciones y de trabajo en la COP28?
3: Muy bien, lo escuchamos. Hola Lía, hola Patricia, un saludo grande, un saludo grande también para toda la audiencia. Los saludos desde, desde Dubái que es la segunda ciudad más importante de Emiratos Árabes Unidos, después de Abu Dhabi, que está en este momento este, recibiendo eh, la conferencia de las partes número 28, que se llama COP28 del Tratado Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas. Y es un evento muy importante, de alto nivel, que viene en muchos países, para negociar este, la implementación del Acuerdo de París. Primero, destacar y que llama mucho la atención antes de empezar con el contenido este la ciudad de Dubái increíble, era un desierto hace 20 años y con una estrategia y un impulso del gobierno este, más allá de los temas ambientales y climáticos que podemos conversar o valorar se ha convertido en una ciudad pujante y al estilo de, de una ciudad de Estados Unidos que no cobra impuestos que, que promueve la, el incentivo del uso de la tecnología y demás más allá de que también fue muy criticado por ser obviamente, un Estado eh, petrolero, fundamentalmente el Estado de Abu Dhabi. Bueno, la COP básicamente tiene, hablando muy sintéticamente porque tenemos poco tiempo, tiene tres grandes partes, podríamos decir, una parte que es la parte más formal y real y concreta, que es la negociación diplomática de la implementación del Acuerdo de París, donde todos los países negocian eh, las disposiciones o los instrumentos para poder hacer efectivo el Acuerdo de París. Hay muchas cosas que, si bien ya estamos casi hace 10 años de la firma del Acuerdo de París, hay muchas cosas que todavía están pendientes, otras que se están presentando ahora según lo que estaba planificado. En fin, muchos puntos. Entonces la primera parte es la parte diplomática. Después tenemos una segunda parte que es más bien, le diría, de alto nivel político, donde vienen muchos presidentes de los estados, miembros de Naciones Unidas, a exponer sus lineamientos y sus alocuciones defendiendo sus intereses o su visión respecto a este tema. Este, este año hubo muchos presidentes, eh, en lo, fundamentalmente los primeros días, los primeros dos días estuvo por ejemplo Lula, Petro de Colombia, eh, Macron de Francia, eh, entre otros. Eh, y después la tercera parte es la parte de los eventos en paralelo que muchas organizaciones públicas, privadas, internacionales, este, cámaras, etcétera, organizan eh, haciendo conferencias muy específicas de altísimo nivel técnico sobre distintos temas que es de incumbencia del Acuerdo de París, así que un poco en eso estamos participando, es una sede realmente gigantesca, kilómetros y kilómetros que uno tiene que caminar para encontrarse eh, destaco, hablando de Latinoamérica, por un lado diría que Argentina este, tuvo una delegación de aproximadamente 150, 200 participantes aproximadamente, del sector público, obviamente, del Estado Nacional, de las provincias, de algunas provincias. También participaron algunos municipios, bueno, obviamente del sector industrial, del sector agro, de los jóvenes, de las ONGs ambientales, etc. Así que en la próxima podemos hablar de los acuerdos que se están logrando, todavía falta una semana, estamos exactamente en la mitad de la COP. Eh, si bien ya hay algunos anuncios, algunos que son... Digamos obligatorios, vinculantes y otros que son anuncios que se hacen en el marco de la COP. Eh, todavía es prematuro y hay distintos textos o posibilidades de discusión y de acuerdos que se están negociando. Así que, bueno, hoy, mañana, perdón, es el. el mañana jueves es el. el día de, de, de descanso y ya el viernes se retoma la negociación de, de la COP. Así que, bueno, en la próxima podemos a hablar cuáles fueron los resultados. Básicamente, simplemente para cerrar la. La presidencia de la COP eh, de Emiratos Árabes Unidos trató de tener una estrategia de lograr buenos resultados al principio, a diferencia de otras COPs, así que eso generó un, un clima, un humor positivo, este, bueno, y en eso, en eso están. Así que en ese sentido se destaca la COP y, y bueno, seguimos de cerca las negociaciones y las conversaciones que hay. Así que bueno, un saludo grande, eh, no lo quiero extender más, este, podríamos hablar muchísimo, eh, pero bueno, en la próxima hablaremos con mayor detalle un saludo grande a todos, muchas gracias
1: Bueno Manuel además es un experto ambiental sí. y es un placer como explica de todos los temas que se tratan uh -huh. eh, así que vamos a tenerlo para charlar sobre los avances que hay que ver ahora con la nueva etapa y los nuevos gobiernos, cómo se inserta el, la cuestión del medio ambiente en las políticas públicas, sí, cómo sí. sigue.
2: Y el cumplimiento del acuerdo de París que es tan importante Si querés te cuento algo más Sí, o una, más, ¿una, más? una más Bueno, eh, siguiendo con el tema de desarrollo sostenible, también participé de un evento que se realizó en el auditorio de la Cámara Argentina de Comercio junto con Pacto Global Argentina en donde se presentó el programa Aceleremos el Cambio, uh -huh. el programa que les contaba que participé en Nueva York en, 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 el, en el mes de septiembre, bueno, se presentó en Argentina. Un detalle de color, eh, la uh -huh. firma que lidero fue la primera empresa argentina en inscribirse en el programa Acelerar el Cambio uh -huh. y que, bueno, lo que busca es acelerar el progreso del sector privado hacia los 17 objetivos de desarrollo sostenible que bueno ya habíamos hablado un poquito de la de los datos de los porcentajes que no estaban alcanzando no uh -huh. eh, lo, lo, los los números esperados así que este programa lo que intenta es acompañar al sector privado mediante cinco temas importantes como son la de igualdad de género, el tema del agua, la economía circular, las finanzas sostenibles y los derechos humanos, pone como foco esos cinco temas para tratar de acelerar el desarrollo sostenible.
1: Muy bien, y vamos, tenés algo más, así que a lo largo del programa Dale. vamos a tratar de compartirlo, seguimos en Conexión Parques y como les decía, estuve en Neuquén, mucha información, así que todo este mes estamos estoy compartiendo todo lo que... Pude, eh, pude conocer y también voces de diferentes referentes hoy vamos a tener acá en el estudio que ya está llegando pero vamos a tener en el segundo bloque a Natalia Muguerza gerenta general del depósito fiscal y aduanero del Neuquén eh, y bueno y ahora lo que quiero compartirles es mi diálogo con eh, Mariano Asperue que es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Texas, que está trabajando muchísimo para eh, impulsar a las pymes y generar eh, mucha sinergia entre eh, Argentina y eh, bueno y sobre todo alrededor de Vaca Muerta. Escuchamos eh, la nota y seguimos. Muy bien, y seguimos, sigo en Neuquén, recorriendo con Conexión Parques para conocer en este caso la matriz productiva de Neuquén, pero también todas las actividades que eh, entidades binacionales realizan. Y en este caso estoy con Mariano Asperue, presidente de la Cámara Argentino-Texas. Gracias por recibirme acá en la sede del capítulo Neuquén. Gracias.
4: Hola, Lía, muchas gracias. Bueno, bienvenida. Te agradezco mucho esta oportunidad de difusión de nuestras actividades y que más, gen más gente pueda conocer el alcance de... de de nuestra matriz de, digamos, de, de acción.
1: Y bueno, vamos a contarle a la gente qué hace eh, la Cámara, cómo nació principalmente, cómo nació esta Cámara Argentino-Texas y cómo
4: está organizada su, su, su objetivos sus misiones. Sí. Bueno, Lía, te cuento. La Cámara de Comercio Argentino-Texana nació hace aproximadamente ocho años eh, por iniciativa de un grupo de empresarios y profesionales argentinos radicados uh -huh. en Texas. Eh, hubo años atrás eh, una cámara que impulsaba el intercambio entre Argentina y Texas, pero, pero había dejado de tener actividad y este, este grupo de argentinos tuvo eh, la idea de, de impulsar eh, digamos, este, este organismo binacional que tiene por objeto eh, favorecer eh, uh -huh. y estimular el intercambio comercial entre Argentina y Texas, ¿Y uno qué de Texas? los estados, claro, porque, porque, eh, ¿por qué Texas? porque es uno de los estados más potentes de Estados Unidos, creo que es el, el segundo más importante, eh, y si fuese una nación sería uh -huh. la octava o novena economía mundial, eh, es, un estado, es un estado muy poderoso, lógicamente tiene eh, una actividad muy fuerte como es la del petróleo y gas, uh -huh. que es... Creo que hoy Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo y uh gas -huh. gracias al desarrollo de los eh, recursos no convencionales uh -huh. eh, que ha llevado adelante en los últimos 10 años en Estados Unidos. Pero además es muy fuerte en la agroindustria, en, 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 también en la industria tecnológica. Se ha posicionado Austin como eh, un hub de tecnología que le está peleando el liderazgo a Silicon Valley.
2: Mm.
4: Eh, la verdad que es un estado muy potente y que ofrece un montón de oportunidades para Argentina Claro,
1: y eh, ¿cómo, cómo trabajan, eh, la Cámara tienen un capítulo acá en Neuquén específico eh, También en Buenos Aires, con lo cual, eh, cómo trabajan esta interacción, en qué línea están solamente con eh, el, eh, fomentando el intercambio que tiene que ver con el petróleo, el gas, las energías o hay otros ejes, contame un poquito sobre eso
4: Sí, te cuento Lía. nosotros nos dividimos territorialmente uh -huh. eh, en capítulos radicados en, en la ciudad de Houston, Austin, Dallas eh, próximamente San Antonio también tenemos un capítulo territorial en Buenos Aires eh, y el de Patagonia radicado en Neuquén. Eh, después tenemos cinco verticales por materia, eh, que se dividen en comisiones. Una de las principales es, lógicamente, la energía e ingeniería, que abarca la materia o la industria del oil and gas. Pero también tenemos eh, comisiones que trabajan fuertemente, como es la de la tecnología. Eh, tenemos real estate, agroalimentos y bebidas, y medicina y biotecnología.
1: Variado, variado. Sí. Y... Eh, Ustedes eh, lo que hacen es eh, abrirle la puerta, digamos, a las empresas, a las pymes argentinas para que puedan ir a Texas, conocer y hacer negocios, instalarse allá. ¿Cuál es el foco? O que también las empresas de allá puedan invertir en Argentina. ¿Cómo trabajan?
4: Tal cual. Bueno, nuestro objetivo es, es estimular ese intercambio comercial entre Argentina y Texas. Creo que en esa... Eh, en esa interacción eh, existen eh, un montón de oportunidades para, para empresarios de, de ambos, ambos extremos. Eh, nosotros trabajamos fuertemente en, en potenciar o en acompañar, capacitar a la internacionalización de la cadena de valor, uh -huh. eh, a las pymes principalmente. Eh, nosotros somos fervientes, creyentes que una pyme en el proceso de internacionalización, más allá claro. que logre el objetivo final de exportar sus productos o servicios, elevar, elevar sus estándares de calidad eh, y va a ser, eh, digamos, le, le va a ser mucho más eh, atractivo a una multinacional contratarla. ¿no? Entonces, nosotros eh, trabajamos con eh, un webinar series de internacionalización de cadena de valor y además tenemos eh, ciclos de webinar a, a lo largo de todo el año con las actividades eh, virtuales, pero también actividades presenciales, uh -huh. seminarios internacionales workshop en distintas materias y misiones comerciales que
1: hicieron una este año muy importante, entiendo eh, y, y en esas misiones eh, ¿cuál es el perfil de las empresas que están yendo? que están participando
4: bueno, en esas misiones comerciales eh, lo interesante es que se integra a, tanto a pymes que ya están exportando o, o que están en proceso de exportar al menos tienen uh -huh. eh, la idea de hacerlo en algún momento, y también empresas grandes multinacionales que acompañan la misión. Entonces, se, se produce un doble efecto. No solo la interacción de la PyME con, con la empresa eh, digamos, extranjera en el lugar de, eh, uh -huh. de, de la misión, sino también la interacción puertas para adentro con las empresas multinacionales que acompañan la misión, ¿Y que, la, después, que después claro. le da la posibilidad de de conocerse y terminar vez siendo proveedor. Sí, siendo en proveedor,
1: claro. Eh, bueno, Neuquén cada vez hay más pymes, además quienes quieren trabajar con la industria y con vaca muerta, especialmente eh, muchas se radican acá, en sí. Neuquén, así que eh, por lo que he visto, cada vez se las apoya más, no desde, desde distintas entidades, entiendo que ustedes también están en ese ecosistema ¿cómo ves eh, Neuquén eh, de acá digamos a, a 10, 15 años?
4: Sí, bueno, la verdad que le veo digamos, muchas posibilidades de crecimiento eh, no, es, si sigue la senda actual y, y si, a, si a su vez se acomodan algunas cuestiones de la macroeconomía sí. uh -huh. eh, que lo limita, lo limita un montón de otras actividades pero lo que nosotros vemos es que el digamos, luego de la crisis de desatada de a nivel mundial por, por la guerra entre sí. la Rusia y Ucrania, hubo un desabastecimiento de, de energía o una necesidad de, de, de cambiar eh, los proveedores de energía y bueno, y, y nosotros vimos en uh -huh. Argentina con la posibilidad de proveer esa, uh -huh. esa necesidad, ¿no?, responder a esa demanda eh, y además, eh, sumado a eso, que fue en momentos previos la pandemia, nos limitó a nosotros la actividad económica, nos impuso en la obligación de, 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 de importar esa, ese déficit de producción nacional que teníamos eh, y no, no, nos generó ciertas eh, turbulencias económicas uh -huh. cuando teníamos el, el, el recurso para explotarlo acá mismo. Bueno, uh -huh. todo, hizo, todo eso hizo, eh, creo, eh, da, darse cuenta todo el largo político con independencia del color, de que explotar Vaca Muerta no es una opción Sino una obligación eh, Yo entiendo que parece ser una de las primeras políticas de Estado eh, Con independencia del color político del gobierno de turno eh, Y eso va a hacer que Vaca Muerta tenga un sendero de crecimiento eh, Muy interesante para adelante
1: Y Texas, volviendo a Texas Que es un, un, una referencia Ya lo decías eh, ¿Qué, ¿Qué oportunidades de exportación concretas se están generando para pymes argentinas? ¿Algún caso o algo que vos veas que, bueno, ojo, pymes, atención, que eh, en este sector hay muchas oportunidades si se preparan para exportar?
4: Sí, bueno, eh, lo, que te, lo que te da Texas, que te lo da, bueno, todo Estados Unidos, que es un mercado súper competitivo, es un mercado abierto, eh, donde. Si vos planteas una alternativa eh, competitiva eh, con tecnología novedosa eh, y haces el esfuerzo que tenés que hacer, eh, el mercado te lo va a premiar. Uh -huh. eh, digamos, hay muchísima actividad, no te puedo hablar ahora en números, pero posiblemente sea, eh, esté en el orden de, de las 10 veces de la actividad hidrocarburífera que tenemos aquí en la zona.
2: Uh -huh.
4: eh, pero, eh, pero sí hay muchos casos de éxito de tecnologías innovadoras eh, de, de, de pymes que ya están radicadas allá pymes que, que están exportando sus productos o servicios eh, sin estar radicadas y muchas otras que están en el proceso
1: y bueno, vos hablaste de que es importante eh, trabajar en la competitividad en la tecnología y alguna otra recomendación que, que darle a las pymes no,
4: bueno Principalmente, eh, digamos, es muy difícil hacer eh, negocios en, en, en un país con una cultura distinta. Eh, lo que les recomiendo es participar de las misiones comerciales, conocer para la cultura. Sí, que se acerquen a la cámara, que nosotros le vamos a brindar todas las herramientas necesarias para para poder tener éxito en este proceso internacional. Además,
1: no es necesario que sean socias, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, es el, eh, ¿Cómo participan sí, de la Cámara? ¿Cómo eh, se hay, puede participar?
4: Sí, hay, hay actividades que son abiertas, okay. eh, algunos webinars, otras que son cerradas uh -huh. a los socios. Lógicamente se los invita que, a que sean socios porque tiene membresías eh, muy accesibles, eh, absolutamente todas las empresas tienen la posibilidad de hacerlo, se lo puedo asegurar. Uh -huh. Eh, los invito a que visiten la Cámara el, el, el portal de la Cámara que es argentinatexas.org uh -huh. y ahí están todas las opciones de, de asociarse, que nos sigan en las redes y se van a enterar de, de todas las actividades que nosotros llevamos adelante.
1: ¿Que ya están cerradas este año o ya hay, queda algún webinar? Eh,
4: Mira, eh, en cuanto a los webinars, seguramente haya uno o dos bueno, al menos hacia fin de arrando. año. Ya estamos cerrando, uh -huh. tenemos un evento presencial la semana que viene, el 14 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires. Es un workshop sobre eficiencia energética. Uh -huh. Van a participar varias de las empresas productoras de petróleo en Argentina y otras uh -huh. eh, de, de electricidad, porque tiene que ver con, digamos, hoy cuando hablamos del... Eh, de, 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 de la transición, estamos en, en una época de transición, de hacer sí. energías reno, eh, no renovables a las renovables, sí. eh, creemos que no solo, eh, esta transición va a ser larga, uh -huh. va a ser mínimo de 20, 30 años, y la eficiencia energética en los procesos productivos eh, es una obligación. Bueno, esa va a ser una de las temáticas del workshop eh, de la semana que viene.
1: Fantástico, entonces vamos a, yo voy a estar acá no, en Neuquén, pero vamos a invitar por supuesto a, a, a nuestra audiencia que, eh, que participe y también que mire la página web toda la información y próxima comisión comercial a
4: Texas, ¿cuándo es? Así ya lo van poniendo el save the day. Sí, bueno, hace ya siete años que nosotros lideramos junto con el Centro de Neuquén, la Agencia Nacional de Inversiones y este año se suma la Embajada Americana. Uh -huh. Y, y distintas eh, organizaciones intermedias, eh, a la feria eh, OTC, que es la uh -huh. feria más importante de Hoylanga, que se lleva adelante en la ciudad de Houston, todas las primeras semanas de mayo, okay. todos los años. perfecto Este año creo que comienza el 29 de abril y se extiende hasta el 2 o 3 de mayo. Bueno, a ponerlo en la
1: agenda... Muchísimas gracias Mariano por bueno por ser tan claro, creo que en primer charla tenemos este pantallazo como para que puedan acercarse y, y bueno, todo este potencial exportador de la mano de, de lo que ustedes están haciendo en la Cámara Argentina-Texas es muy bueno, pero hay otros temas que es, te invito a que podamos charlarlo en otra entrevista sobre... Estos ejes tan específicos y que son es muy importantes en Texas, ¿no? Como el tecnológico, el, las oportunidades del alimento, medicina, biotecnología, que, bueno, son todos temas muy interesantes también para que los conozcan acá en Argentina. Gracias.
4: Muchísimas gracias, Lía, por esta interesante entrevista y la oportunidad de difundir nuestras actividades. Gracias. Vale.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. Auspicia la columna de Diego Landi Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes. ¿Todavía no tenés tu alarma monitoreada? En Alarmas Comagüe tenemos tres promos exclusivas para proteger a tu familia. Si vivís en una casa, en un departamento o en un country, elegí Comagüe. En los momentos más difíciles, siempre estamos con vos. Alarmas Comagüe. Más de 50 años protegiéndote.
5: Gracias Lía. Como todas las semanas te vamos a hablar de pymes, economía, emprendedores y negocios. Ya tenemos más nombres para el gabinete del nuevo presidente Javier Milei. Santiago Bausili va a ser el presidente del Banco Central, y junto a Caputo, a Toto Caputo, tendrá la tarea de coordinar que la economía no se desmadre. Este domingo finalmente asume mi ley luego de un año difícil, con una inflación en más del 140% anual, y con la perspectiva en que los próximos meses habrá inflación más alta, y todo hace prever que desde el lunes los mercados... Eh, adviertan una devaluación fuerte, el dólar oficial se va a mover y mucho la incógnita es saber cuál consistente es el plan o las medidas que anuncie Javier Milei en su asunción y también cuánto de la devaluación se va a trasladar a precios los números de la pobreza que salieron esta semana son más que preocupantes y en el corto plazo se van a agravar ¿Cuándo se empezará a enderezar la economía? Esa es la pregunta del millón que todos se hace. Bueno, cambiando de tema, te contamos que en nuestro sitio Somos Pymes tenemos una entrevista a Gustavo Segre en la que muestra una mirada positiva en la relación de la Argentina con Brasil. También un panorama de las tendencias que se vienen en e-commerce para 2024 y una sobre el estado de las pymes para el pago de aguinaldos. Esto es todo, Lía. Nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros... Nos pueden seguir y leer en las redes sociales y el sitio de Somos Pymes. Chau. Auspicia la columna
0: Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta.
1: Y así seguimos en Neuquén. Y ya la presento, está con nosotros, Natalia Muguerza, gerente comercial del Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén, bienvenida, bienvenida a Conexión Parques, acá a Buenos Aires, al estudio, en persona.
6: Gracias Lía, te debía esta visita, así que un placer visitarlas. Hola Pato, buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás? Qué lindo verte acá con nosotras. Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, y en un día con un montón de expectativas, ahora vamos, vamos a hablar un poco de comercio exterior, pero primero quiero... Eh, contarle a la audiencia que en mi visita a Neuquén estuve conocí en persona el despósito fiscal y aduanero eh, así que vamos a hablar vamos a hablar de eso primero y quiero compartirte eh, un breve diálogo que tuve con Félix Escobar, jefe de operaciones un genio, como me mostró todo me explicaba, eh, me quedé impresionada, lo, lo escuchamos a Félix y nos eh, enseguida hablamos bueno. y acá estamos en Neuquén, en el depósito fiscal y aduanero de Neuquén estoy con Félix Escobar, gracias por recibirme acá en el mismo momento donde se está haciendo una exportación en este caso así es Félix, bueno, gracias por recibirme ¿cuál es tu rol dentro de este depósito y qué es lo que sucede acá?
7: bueno, muchas gracias por tu visita eh... Yo cumplo la función de Jefe de Operaciones en el Depósito Fiscal de Nueva Neuquén eh, y en este preciso momento estamos presenciando la descarga de una exportación con destino a Brasil. Eh, una vez finalizada la descarga, se va a personar SENAS en conjunto con Aduana a verificar la mercadería.
1: ¿De qué otros países viene mercadería este depósito? Eh, principalmente de, imagino que del corredor pacífico
7: y lo que es importación viene de mercadería de todo el mundo uh -huh. eh, básicamente bueno Europa y lo que es Estados Unidos también uh -huh. hemos recibido mucho porque somos líderes en pacífico también estamos recibiendo en Montevideo y lo que es exportación también a, prácticamente a, todo, a, a todas partes del mundo
1: bueno y acá se hace todo digamos está todo resuelto están todas las, eh, todos los actores de la importación o de la exportación está sin ¿Cómo es? Ese? Bueno,
7: eso es un buen punto porque el depósito fiscal se destaca básicamente por eso. Tenemos Está diseñado para que todas las partes intervinientes interactúen en el mismo lugar. O sea, agente de transporte aduanero, el despachante de aduana, se nace de aduana, estamos involucrados en un mismo punto operativo. Eh, y eso beneficia a, a los clientes porque eh, justamente están todos acá. Entonces, cualquier problema inconveniente eh, lo solucionamos con un equipo.
1: Bueno, bueno, el ruido, el ruido pido disculpas, pero estaba ahí, yo quería hacerla ahí a la nota, hablar con él. Hablamos un montón más, pero ahora que la tengo a Natalia acá, le voy a decir a la audiencia que además eh, un empresario me dijo este depósito existe gracias a que Natalia Muguerza dijo acá tiene que existir un depósito fiscal y aduanero. O sea, fuiste la ideóloga de esto, ¿por qué es tan importante Natalia? Eh, sí, ese proyecto
6: nació hace 12 años eh, y como despachante de aduana eh, hace 18 años que, que tengo el estudio Muerza eh, al no tener un lugar donde hacer aduana, tenía uh -huh. que trabajar con las aduanas del interior, Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, Regina, San Antonio este, este Bahía Blanca entonces, desde ahí, Neuquén tenía una aduana, este, pero no tenía un lugar operativo. Sí trabajaba uh -huh. en plantas o los gasoductos. Es una, una aduana petrolera, le decían en, en ese momento. Y uh -huh. desde ahí, bueno, habilitamos plantas para poder empezar a trabajar con las economías regionales, con, con lo que es la fruticultura, la vitivinicultura. Y, y bueno, de ahí nace el proyecto del depósito fiscal.
1: Que, eh. que además es único, digamos, porque no me, me explicaba Félix... Eh, que, que no existe otro depósito donde estén integradas todas las entidades involucradas. Sí, como, como,
6: como país, digamos, en todos los depósitos fiscales, cada depósito fiscal tiene una, una mercadería, digamos, en que es, se lidera, digamos, uh -huh. o, o, o mercaderías en general, y siempre tiene, o en los RUCA para lo que es cereales, cenaza, en el caso nuestro, para todo lo que es fruticultura y, y cenaza rojo, para todo lo que son exportaciones de, o importaciones de carnes. Eh, otros hacen explosivos, ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, abrimos un depósito fiscal... De, para mercadería en general, uh -huh. este, con mercadería IMO por el lugar donde estamos, que es Vaca Muerta, para todo lo que son importación de químicos, combustibles, gases, uh -huh. este, explosivos. Uh -huh. Así que nuestro depósito está, es, está habilitado para mercaderías en general. Y después lideramos sí la Nor Patagonia, lo, lo que hemos intentado hacer nosotros con este depósito que lo abrimos hace dos años. Primero abrimos uno de menor envergadura que eso nos permitió dar comienzo a la rueda digamos para, para poder vincularlos con el mundo este, y este nuevo depósito que es grande que tiene más, muchísima más infraestructura está preparado para lo que es vaca muerta para ofrecerle a lo que necesitan las operadoras eh, o sea las, las empresas del, del, del primer anillo no uh -huh. este, y las del segundo que son las del servicio eh, este depósito eh, lo lo, lo lo vinculamos de distintas por distintas rutas por lo, como es la ruta del Pacífico, vía Montevideo, aéreo porque nuestro aeropuerto también es internacional y fue pensado digamos para, para que poderle decirle sí a todo tipo de mercaderías,
1: sí de hecho bueno eh, tienen dos cámaras frigoríficas muy grandes mm. eh y bueno, ahí ese ruido que escuchaban era porque justamente estaban preparando, estaban recibiendo manzanas para que iban a hacer para exportación, uh -huh. así que eh, bueno, todo, todo el procedimiento como vi, también había cacao, había maquinaria, sí. eh, ¿cuántos metros cuadrados, cuánto abarca la superficie, el depósito completa?
6: En, en todo lo que son eh, galpones y cámaras de frío, son eh, 3.000 metros uh -huh. eh, cubiertos y 20.000 metros este, descubiertos. Uh -huh. eh, hoy tenemos habilitado 3 hectáreas, pero el proyecto original son 9 hectáreas que vamos a ir ampliando a medida que vayamos creciendo. Lo que intentamos hacer es... Eh, Argentina tiene nodos logísticos uh -huh. y aduaneramente también es una aduana eh, hoy hace ocho años que la aduana ser un ente autártico está buscando hacer nodos logísticos, más federal no, uh -huh. no, que solamente todo se concentre en Buenos Aires porque con, con sí. Buenos Aires está colapsado entonces está Córdoba es, eh, Santa Fe Mendoza y nosotros queríamos cubrir la parte del sur, digamos la puerta a la Patagonia ¿no? Uh -huh. Nuestro próximo depósito fiscal que se vincula es Río Gallegos y el Sur, en Ushuaia. Este, Entonces, intentamos hacer eso, buscar... No, eh...
2: Pensaba respecto de lo que estás hablando, uno de los temas que hablamos mucho en sustentabilidad es la huella, ¿no? Entonces digo, cómo la logística, mejorar la logística, puede reducir la huella de las, de las empresas que están trabajando con ustedes, ¿no? O sea, ¿qué... Positivo es tener un espacio en Neuquén y no tener que a lo mejor ir a Buenos Aires, volver a Neuquén, ¿no? Uh -huh. eh, lo veo como algo... Me parece que la logística hoy cumple un rol muy importante. Y bueno.
6: Sí, Argentina eh, en estos tiempos que está viviendo no ha sido fácil en lo que es logística, eh, en la pandemia... ¿no? En, en los costos de los fletes uh -huh. eh, cómo quedamos para el mundo cómo llegan, cómo llegamos a comunicar cómo también eh, nos hemos desconectado en algunos en un, algunos aspectos entonces esto también es la herramienta del pacífico hace que también tengamos una, una, una respuesta más, más rápida claro. ¿no? que no dependamos solamente de Buenos Aires si bien Buenos Aires está este, hoy nosotros también, eh, Neuquén está comunicada vía Montevideo, el mundo con Montevideo, con uh -huh. una zona franca y ahí llevamos en camiones. Esos camiones también hacen Santa Fe, hacen Córdoba, hacen Mendoza. Tratamos de replicar lo que aduanas de muchos años, con depósitos fiscales de muchos años, como uh -huh. es Córdoba y Mendoza, uh -huh. tratar de replicar en Neuquén. Y Pacífico tenemos a 600 kilómetros los puertos del sur, claro. que son Concepción. Eh, la Habana de Concepción Que son eh, Coronel, San Vicente, Lirken este, Pasando por el paso De Pino Achado, Eso hace que compitamos contra mil lo siento, Buenos Aires, ¿no? Entonces, esto... Totalmente. se nota la diferencia. ¿sí?
1: y la trazabilidad es, eh, ¿cómo se controla toda la trazabilidad en, en esa logística cuando vienen de Brasil y tienen que llegar a Neuquén para después ir al Pacífico? Sí. ¿Cómo, cómo la gestionan?
6: Eh, cuando venimos de Pacífico, los, los contenedores este, llegan a Pacífico, se retiran los vacíos en Chile y ahí vienen camiones que son... Eh, transportes habilitados no uh -huh. eso también también aduana está, estamos haciendo un trabajo junto con aduana como profesional también hace muchos años que estoy trabajando en el tema de, de, de cumplir una trazabilidad una aduana segura de los clientes no de, de, uh -huh. de los exportadores y tanto los importadores eh, somos auxiliares de comercio exterior entonces somos veedores de nuestro cliente de nuestros los transportes no que que llevan nuestras mercancías, este, bueno, vienen de Pacífico, retiran la, la, la fruta, pasa por nuestro depósito, por donde estuviste uh -huh, vos ahí, sí. este, se baja mercadería, se desconsolida, se verifica, tenemos 98 cámaras que están eh, conectadas con el Cuma en Buenos Aires, uh -huh. este, que están, son grabadas, este, tenemos que guardar la, todo lo que son los videos 365 días, van a nos puede pedir en cualquier Suena. momento. Este, y tenemos un escáner también de palet eso también hace la seguridad canes para la verificación de, de, de si así lo requiere y este, volvemos a consolidar volvemos a consolidar el camión y ahí presenta aduana y cenasa y sigue destino y cuando es al revés las importaciones es lo mismo uh -huh. intentamos cuando llega puede llegar el, el buque a Buenos Aires ahí ponemos precinto electrónico y eso va con Cuma monitoreado también hasta, hasta Neuquén Nati, bueno.
2: perdón, ¿y han podido, trabajan el tema de que va un camión cargado y vuelve cargado? Porque ese es un tema, ¿no? El de que van vacíos o vuelven vacíos. Entonces, ese reaprovechamiento, ¿lo, ¿lo
1: están trabajando?
2: Lo estamos
6: trabajando muchísimo para poder ser competitivos, ¿no? Claro. este
1: Claro, porque además del depósito, ¿ustedes brindan un servicio de logística? Estamos un proyecto okay. de eso, sí, tenemos Ajá. nuestra hemos comprado nuestro primer
6: camión, que eso uh -huh. también nos permite hacer la entrega de mercadería eh, y que el cliente descanse en nosotros, digamos, claro. de origen a destino. Dar más servicios. Claro. Sí, sí, claro. sí, Y este y con eso que me preguntabas Patricia, sí, estamos trabajando muchísimo, la idea como te les decía es hacer una réplica de lo que es Mendoza, poder empezar a estoquear vacíos. Este, y poder brindar, digamos, la el, el ida y vuelta Lo que es Chile, sí, logra, estamos logrando lo cada vez más seguido este, Que nuestros camiones vayan y vengan con carga
2: ¿Y pueden hablarlo así con las empresas de transporte Como para sensibilizarlos y para promover esto?
6: Sí, lo logramos, eso lo, lo estamos logrando eh, Es un trabajo en equipo que claro, hemos hecho Claro, claro eh, por ejemplo Lo que es Montevideo Hay dos empresas Forborder Muy importantes Que están haciendo Una, una apuesta este, Fuerte Hace dos años En, en cobrar ¿no? Ellos cobran Por metro cúbico claro. este, Y no importa Si el camión Lleva una caja De dos kilos O el camión completo El frete es el mismo Digamos Por metro cúbico Entonces eso como a nosotros nos tocó invertir en su momento, también vemos eso, este, les pedimos y, y trabajamos en equipo, en transportes despachantes, agentes de transporte, claro. todos.
1: ¿Y, ¿Y los tiempos? ¿Cómo son los tiempos? Porque imagino que eh, es mucho más ágil que, que en otros depósitos de, del país, pero un, un ejemplo de cuando entra una carga, ¿cuánto tarda en salir con todo este eh, control que se le hace?
6: Tenemos un software que eso nos permite hacer una trazabilidad adentro de nuestro, adentro de nuestro depósito dónde está la mercadería. Eso también le permite a nuestro cliente saber online, digamos, en qué en qué sector de nuestro depósito está la mercadería. Nosotros estamos trabajando fuerte en que no esté más de dos horas el camión dentro de nuestro depósito. Uh -huh. eh, bajar a piso los 20, 21 pales que tiene un camión, cuando hablamos de fruticultura, ¿no? que sí. ya, eh, o paleti carga paletizada en 20 minutos, 15-20 minutos bajamos a piso los camiones. Verificado, Ana. Por uh -huh. eso, control de trazabilidad a Félix siempre claro. le pido, y a nuestra gente que siempre este, trabaja junto con nosotros, este que no esté más de dos horas de camión en, en,
1: en, en ella, dentro de nuestra puesto también tiene su, su control eh, en, en el mismo lugar, ¿correcto? Sí, tiene. en los
6: depósitos fiscales estamos habilitados por AFIP, okay. eh, por una resolución de AFIP tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder uh -huh. estar habilitados y ahí tenemos una jefatura y gente de aduana, digamos, permanente uh -huh. un guarda y un verificador para hacer el control de las mercancías y Senasa también para todo lo que es para carnes y para eh, verde el verde y rojo, digamos claro. este para, para todo lo que es importación importación y exportación.
1: Si un importador o un exportador por ¿Algún motivo eh, que pueda tener con, que ver con su operación o temas impositivos? Eh, ¿Quiere dejar eh, un tiempo más largo eh, su carga? Eh, ¿Eso es posible? ¿Lo hacen? Eh, sí, sí, lo hacen. Sí,
6: sí, sí. O sea bueno, que... Hoy con las aprobaciones de CIRAS por ahí uh -huh. hemos tenido
1: inconvenientes y eso la
6: mercadería queda. No somos una zona franca... La diferencia claro. está en que la zona franca se puede producir, se puede modificar, claro. se puede transformar. Y está exenta
1: de ciertos Y la mercadería claro.
6: queda dentro de esa claro. zona franca, puede permanecer sin cira, sin documentar. Claro, el Eso tiempo no es este okay. claro. Dentro del depósito fiscal puede quedar la mercadería hasta 30 días, 15 días con una prórroga de 15, uh -huh. haciendo una toma de contenido, haciendo una detallada antes. Y luego... Puede quedar la mercadería, pero entrar en rezago, hay que hacer un levantamiento de rezago y paga una multa de un 1% de un uh -huh. del valor de la mercadería. O sea, puede quedar, sí. Uh -huh. Tiene un
1: costo, digamos. Más alto. Eh, claro, claro Natalia, bueno, vamos un poco a la, a la coyuntura. Ahora está todo el mundo, bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar cuáles son las medidas, qué pasa, pero ¿cuál es la expectativa de todo el sector que trabaja día a día, como vos, despachante de aduana, pero además a cargo de este depósito que es tan importante para toda la Patagonia? Lo
6: que son las economías regionales, creo que en todo el país lo que se, se ve es que se necesita una unificación de este tipo de cambio. y eh, Me parece que eh, hace un par de meses todos están esperando eso uh -huh. y se nota uh -huh. en el volumen de operaciones en nuestro depósito, el que puede esperar con la mercadería lo está haciendo uh -huh. realmente lo está haciendo y con lo que es importaciones creo que hay una deuda muy importante del lo público a lo privado, uh -huh. que es que no solamente sean los importadores, sino también a los todos los del sector de comercio exterior, los que o sea, for border, uh -huh. pago de fletes eh, Sí, deuda soy, de servicios muy importante también. Muy importante, claro sí. Este, y eso yo creo que soy optimista eh, nosotros como depósito fiscal y, y los integrantes del director del depósito fiscal trabajamos muy en equipo en las cámaras en Neuquén está la federación que uh -huh. es la que nuclea las 5 sí. es la que nuclea las cinco cámaras del sector personalmente en el centro despachante de habana también uh -huh. o sea, tenemos muchas reuniones acá en Buenos Aires también eh, vamos a tener que poner todos un poquito uh -huh. eh, si bien vaca muerta tuvo su lugar digamos para poder importar lo, lo urgente digamos para que vaca muerta siguiera en marcha eso uh -huh. realmente este agradecemos eh, lo, lo, las últimas gestiones de este gobierno para que uh -huh. no se detuviera uh -huh. pero hay mucha deuda digamos en, en, en la parte de divisas va a ser es un largo camino uh -huh. no va a ser un año fácil uh -huh. eh, pero soy optimista o sea creo que va eh, sobre todo lo que es vaca muerta está exportando ya petróleo por el oleoducto que va hacia Pacífico uh -huh. eh, y el campo dará las divisas que falten uh -huh. la paciencia no de los importadores yo creo que en el sector nuestro las empresas que son trianguladas que, que tienen capitales eh, americanos o sea que han financiado todo este tiempo estos últimos dos años yo creo que si tienen políticas claras no eh, se va a volver a, 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 a a dar apoyo, digamos, ¿no? para uh -huh. lo que se
1: necesite Natalia, ya para cerrar Este bloque de la entrevista Bueno, Neuquén, la verdad eh, 30 familias por día Llegan a, a vivir a Neuquén eh, Yo pude comprobar La cantidad de, de, de obras Que se están haciendo, tanto en la ciudad Como fuera, en salud En turismo, en todo ¿no? Y entonces te quiero preguntar Que además vos vivís allá ¿Por qué invertir en Neuquén? ¿Por qué eh, mirar Neuquén para eh, hacer una inversión o, o relocalizarse como en lo personal y el, el, a las pymes que muchas dicen, bueno, que quiero irme ya de una zona en la que no estoy cómodo y necesito mudarme bueno, miran al interior, porque Neuquén?
6: Eh, Neuquén, nosotros lo venimos diciendo eh, hace mucho que somos como una isla no mm. eh, y eso se nota eh, tiene un potencial enorme Es una ciudad muy joven De 110 años eh, Le falta todo Y no es que los neuquinos No seamos capaces de hacerlo Sino uh -huh. que eh, no alcanza Con lo que estamos haciendo eh, Y hay todo por hacer en, la parte de com en el sector que a mí me compete Que es el co comercio exterior eh, Falta mucho uh -huh. Mucho por crecer Faltan profesionales eh, y está todo por hacerse en nouken uh -huh. en todo, ¿no? Uh -huh. hay, hay desde clubes, colegios, eh, bueno, sí. si has caminado por Neuquén, sí. verás que hay cien, más de
1: 100 edificios en construcción. Sí, sí, está el por... distrito también tecnológico y científico que están haciendo, los, el hospital patagónico, clínicas, Todo, eh, está, colapsado.
6: Sí, 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 todo sí. está colapsado, sí, todo está colapsado, desde la salud, la educación, y eso bueno. hace que... Que bueno, que hoy mire mucha gente este, para poder completar lo que nos falta.
1: Muchísimas gracias, Natalia, por estar hoy acá en Conexión Parques.
6: A ustedes, gracias por la invitación.
1: Bueno, y a nuestra audiencia les estábamos hablando con Natalia Mugersa, gerente comercial del Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén
0: auspició la columna Conectando Vaca Muerta Río Neuquén, Distrito Industrial el primer parque industrial privado de Vaca Muerta
1: vamos, tenemos ahí los breves de parques en el mundo de Matías, así vamos a ver qué pasó en el mundo con los parques y seguimos
0: lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques parques industriales en el mundo. El Ayuntamiento de Peñíscola, en España, fue escenario recientemente de una reunión informativa para propietarios y empresas del Parque Industrial de la localidad con el objetivo de dar a conocer las posibilidades que ofrece la Ley 14-2018 de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana. En particular, se detalló cómo la creación de la Entidad de Gestión y Modernización EGM permitiría incrementar la competitividad de las empresas allí asentadas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Germán Jalil, indicó que gracias a la certeza y la confianza que ha generado a los inversionistas el nuevo gobierno estatal, son al menos cuatro parques industriales los que están próximos a concretarse en territorio mexiquense. Detalló que las y los inversionistas están principalmente enfocados en materializar estos proyectos en la zona de Atizapán, de Zaragoza, Lerma y Gilotepec, estando próximos a revelar la inversión que se estará destinando, el tipo de sector que se instalará y las empresas detrás de estos.
1: Y sí, seguimos, y seguimos en Conexión Parques y con Patricia Malnati, que tenías ahí un par de, noti de notitas más para comentar.
2: Bueno, un poco siguiendo con lo que estaba contando Nati acerca de lo industrial. Eh, el 30 de noviembre se realizó la 29 Conferencia Industrial de la Unión Argentina de la Industria. El lema eh, fue Hay Industria, Hay Futuro. Participaron funcionarios nacionales, provinciales, más de mil industriales... Eh, actores económicos también en el Centro de Convenciones de Buenos Aires Tratando los temas que le importan a la industria Un poco para eh, informar a nuestra audiencia La Unión Industrial escribió lo que llaman el Libro Blanco El Libro Blanco se presentó en su momento a todos los candidatos Que visitaron la Unión Argentina de la Industria y eh, el libro lo que trata es de promover una ley de fomento a la inversión, al desarrollo de las economías regionales, la simplificación tributaria para las empresas pymes. Así que eh, fue un encuentro súper interesante donde pudimos compartir también experiencias, escuchar acerca de la inteligencia artificial hubo un panel con gobernadores, este, cada uno expresando la necesidad de su provincia y las oportunidades que tenía eh, para la industria, uh -huh. ir a invertir en esas provincias, cómo iba, la apertura que íbamos a tener, participó también Diana Mondino, Guillermo Franco, fue invitado a Miley, pero no asistió. Así que bueno, siempre es interesante encontrarnos con, con colegas en esos espacios. Y te doy la última. Sí, la última, ¿tenemos
1: tiempo? Sí, sí, rapidito, bueno, que ya desde, cerramos.
2: Bueno, también el 4 de diciembre participé en La Cantábrica, en el Parque Industrial La Cantábrica, del lanzamiento del Programa Federal de Acciones Sustentables para Actividades Productivas. Uh -huh. Es un programa que se lanza desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, uh -huh. en conjunto con la Universidad Arturo Jaureche y el Consejo Federal de Inversiones. Contarte que este programa ya está corriendo hace tiempo en la provincia de San Juan con la Universidad de San Juan y lo que busca es fomentar la gestión ambiental y la eficiencia energética de las empresas. Las pymes obtienen un diagnóstico ambiental y energético y un plan de mejoras que lo realiza un experto que son gestores de, de la Universidad Arturo Jaureche. Así que eh, las industrias que quieran inscribirse tienen que buscar este programa en la web del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Es una oportunidad gratis. Uh -huh. Quien participe del programa puede acceder a créditos uh -huh. del Consejo Federal de Inversiones. Algunos...
1: Sin garantía, otros con garantías. Y que vamos a ver ahora si esa página, cómo, cómo sigue la continuidad de estos programas. Nos tenemos que ir, ya me están haciendo señas. Gracias, Gerardo Subirana, <risas> Rodrigo Cataño, por hacer posible este programa. Hasta el próximo jueves, acá en Ecomedios, a las 18 horas.
0: Conexión Parques fue auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog. infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales.